0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir hier wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen können auf diese Art und Weise und dass ich dich hier jeden Dienstag oder wann auch immer du diese Folgen hörst, immer mehr mitnehmen darf in diese funkelnde, magische und so kraftvolle Welt der Edelsteine. Und ja, wie sie uns in allen Höhen und Tiefen des Lebens, in allen unterschiedlichsten Lebenslagen einfach so treue Wegbegleiter, Weggefährten sind. So schön, dass du hier bist. Und von ganzem Herzen möchte ich hier auch nochmal Danke sagen an alle wundervollen Menschen, die bei der Eröffnung des Studio Na Jonas hier sein konnten. Ich weiß, dass sich so viele gewünscht haben, aber natürlich nicht machen konnten, weil sie einfach nicht mal eben ums Eck hier wohnen. Es war ein wunderschöner Nachmittag. Es waren so viele Menschen da. Ich war total baff. Mit einmal war es so rappelvoll, dass wir uns kaum umdrehen konnten und alle so ganz dicht an dicht gekuschelt haben. Und bei uns ist es ja so, dass alle die Schuhe ausziehen dürfen, weil das einfach, ja, ich finde, das trägt dazu bei, dass es wirklich auch dieser bewusste Ort ist, wo man nicht einfach mit seinen schmutzigen Schuhen reintrampelt, sondern wo man einfach mit allem ganz bewusst umgeht. Und äh, so war ein, ein riesiger Platz äh, voller Schuhe an der Tür. Es war ein herrliches Bild und wir hatten so wunderschöne Begegnungen und es sind Tränen geflossen bei Menschen, die mit den Edelste mit bestimmten Edelsteinen in Berührung gekommen sind, sie gehalten haben und einfach so so viele so viel gespürt haben in sich, ähm, und es sind so viele Umarmungen gewesen und ähm, wunderschöne Worte, so schöner Austausch. Genauso habe ich es mir gewünscht. Deswegen, ich bin tief berührt, ich bin unendlich dankbar und freue mich einfach jetzt umso doller auf alles, was noch kommt. Ähm, wir hatten jetzt ja auch schon ein paar äh, reguläre Öffnungstage, so wie es ja jetzt immer sein wird. Und auch da waren schon ganz viele liebe Menschen da, die sich so freuen, dass sie endlich probieren können und, und ähm, einfach das alles auf sich wirken lassen können. So schön. Ich freue mich unendlich auf alle, die noch vorbeikommen in unser Studio Nayona. Und ja, in dieser Folge möchte ich dich mitnehmen in eins meiner wichtigsten, beziehungsweise in ein Thema, was mich so lange in meinem Leben schon begleitet hat und auch immer wieder begleitet. Und zwar das Thema Stress. Und ich weiß nicht, wie oft ich meine, in meinem Leben gesagt habe, oh, ich bin so im Stress, ich bin gerade so gestresst, ich kann gerade nicht oder ich bin gerade so gestresst, ähm, das geht gerade nicht. Ja. Und ähm, das ist ein Zustand, der ist unglaublich uncool <lacht> für unseren Körper, für unseren Geist, für unsere Seele, für unser komplettes Wohlbefinden und ich höre es auch von so vielen Menschen um mich herum und erlebe es natürlich auch, dass Stress ist natürlich so ein Phänomen unserer Zeit, aber es ist etwas, das wir hinterfragen sollten und schauen sollten, wie können wir aus diesem permanenten Stressmodus rauskommen und daran übe ich und meine Erkenntnisse über Stress, denn ich habe weder Stress studiert, noch bin ich... Ähm, Psychologin, aber ich habe mich viel mit dem Thema Stress beschäftigt und möchte euch heute so ein paar Dinge über das Thema Stress sagen, was es eben mit uns macht. Und natürlich, und das ist der besondere Grund dieser Podcast-Folge, möchte ich euch Steine an die Hand geben, euch von Steinen erzählen, die euch dabei unterstützen können, wieder aus diesem Stressmodus rauszukommen, hin in die Entspannung, hin in die Verbundenheit mit euch selbst, hin in diese Spüren, was gerade wirklich, wirklich ist. Denn dieser Stressmodus kann ja auch zum, zur Normalität werden und fühlt sich gewohnt an. Dazu erzähle ich dir aber gleich mehr und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude, Erkenntnisse und Inspiration mit dieser Folge. Herzlich willkommen in dieser neuen Folge, wo ich äh, über das Thema Stress spreche. Ein Thema, wie ich ja auch schon im Intro gesagt habe, das mich eine lange Zeit meines Lebens sehr, sehr beschäftigt hat, ähm, sehr negativ beeinflusst hat. Irgendwie auch positiv, es ist ja immer so ein bisschen Zwiegespalten, darüber erfährst du auch mehr. Und ähm, ich möchte dir so, dich so ein bisschen mitnehmen, was überhaupt Stress ist. Wahrscheinlich spürst du es. Denn ich glaube, jeder und jede von uns ist schon in Phasen des Lebens gewesen, wo es sich mal stressig anfühlt. Stress bedeutet, dass wir unglaublich viel zu tun haben, oft mehr, als wir gewachsen sind. Ja, also mehr, als dass wir das Gefühl haben, schaffen zu können. Genau dann gerät unser gesamtes System in, einen, in eine Alarmbereitschaft, also in einen außergewöhnlichen Zustand, wo wir einfach zu Höchstleistungen auffahren und ein bestimmter Hormoncocktail sozusagen gemischt wird. Ja, unser Dopamingehalt ähm, steigt, ja, unser Adrenalin, Noradrenalin. All das wird in uns gepusht ja, und treibt uns sozusagen zu Höchstleistungen an. In dem Versuch, das zu bewältigen, was uns da gerade als Aufgabe entweder als kurzfristige Aufgabe oder eben als längerfristige Aufgaben gestellt wird. Und wie das schon jetzt sozusagen aussagt, gibt es einmal diesen kurzfristigen Stress. Das ist zum Beispiel, dass wir kurzfristig in Stresssituationen geraten, wie zum Beispiel wir fahren Auto und irgendwer grätscht uns von rechts so völlig unverhofft rein und wir ja kriegen diesen, man merkt ja auch richtig diesen, diesen inneren Schub, ja Adrenalin schießt in die Zellen und äh, wir sind in allerhöchster Alarmbereitschaft, ja? Also wir können super schnell reagieren. Alles andere wird erstmal heruntergefahren im System, so dass wir diesen Moment bewältigen können. Ja, also wir müssen blitzschnell ausweichen. Das ist so ein kurzfristiger Stressmoment. Oder vielleicht kennst du es auch, wenn dir so plötzlich in den Kopf schießt, du hast vergessen, deinen Schlüssel mitzunehmen und hast die Tür zugezogen als blödes Beispiel. Ja? oder irgendetwas anderes, was dir so in den Kopf schießt, wo du so einen Schockmoment hast in diesem Moment. Ja, da fährt dein System komplett hoch, wenn du gut bist, in Anführungsstrichen, dann schaffst du es, dich relativ schnell wieder ähm, zu beruhigen, dein Nervensystem zu beruhigen und raus aus dieser aus dieser ähm, Notsituation sozusagen zu kommen. Aber es gibt natürlich auch diesen anderen Stress, der nicht für den Moment ist, sondern der sich so über eine längere Zeit unseres Lebens dahinzieht. Ja, und vielleicht auch manchmal schon so lange anhält, dass es richtig so ein chronischer Druck und so ein chronischer Stress wird. Ja, dass wir zum Beispiel einen Job haben, der unglaublich viel von uns fordert, wo wir unglaublich viel leisten müssen, wo wir eigentlich permanent, jeden Tag womöglich sieben Tage, acht Tage, neun Tage, <lacht> wenn, es das wenn es das gäbe, die Woche unter diesem Stress stehen. Nicht nur, wenn wir aktiv arbeiten, also an den fünf Tagen die Woche. Jetzt bin ich gerade ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit den Tagen, die die Woche hat. Vielleicht wünschte ich mir das selber auch manchmal, dass die Woche mehrere Tage hat. Also fünf Tage die Woche, wo wir akt wo Menschen aktiv diesen stressigen Job haben. Und dann eben auch am Wochenende, ja, wo wir mit den Gedanken bei diesem Job sind und, und dieser Stress nicht nachlässt. Also wir ständig unter diesem permanenten Druck sind, also das heißt, unser ganzes Nervensystem die ganze Zeit in dieser, in dieser Notsituation sich befindet, ja, wo er sozusagen ähm, wie, die, wie die Steinzeitmenschen damals in diesem äh, Kämpfermodus waren, ja, um nicht gebissen und getötet zu werden von wilden Tieren. Ja? In diesem Zustand sind viele Menschen viele, 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 viele Jahre ihres Lebens, also dass sozusagen sich schon eben dieser wirklich chronische Druck dieser chronische Stress eingestellt hat. Es gibt natürlich auch diesen mittelfristigen Stress, wenn wir mal eine längere Phase sozusagen ähm, im Stress sind und da kann ich gerade ein Lied von singen, weshalb ich auch gerne diese Folge aufnehmen wollte, weil ich gerade merke, rückblickend sozusagen, in was für einem Stress ich mich auch im ganzen letzten Jahr befunden habe, was mir jetzt erst eigentlich so richtig bewusst wird. Ja, Ich habe im letzten Jahr mein Buch geschrieben, was, wenn wenn ihr, wenn einer unter euch schon mein Buch geschrieben habt, ihr wisst, was für, was für eine krasse, krasse Arbeit das ist, ja, so ein Buch in die Welt zu bringen, ja, wie eine unglaublich herausfordernde Geburt. Wunderschön, zeitgleich, natürlich. Ich habe es geliebt, ja, dieses Buch zu schreiben, aber auch unglaublich viel Stress in dem Sinne, als dass es natürlich eine Deadline gibt. Ja, der Verlag mit mir ähm, einen, einen Abgabetermin vereinbart hat und dann musste ich leisten, ja, dann musste ich abliefern. So war mein ganzes System ziemlich auf Hochleistung sozusagen getrimmt im ganzen letzten Jahr. Zeitgleich habe ich noch meine Chakra-Crystal-Journey ähm, gedreht und aufgenommen, was mir auch unglaublich viel Freude gemacht hat. Und es kamen einfach so einige Dinge zusammen. Mein Team hat sich vergrößert, auch da sind die Aufgaben gewachsen und gewachsen. Der alltägliche, Die alltäglichen To-Dos waren ja auch immer noch da, zusätzlich zu, zu diesen großen Projekten. Und so rückblickend merke ich, dass mein System wirklich am Limit war. Ja, dass es so doll gefordert war und zwar nicht nicht punktuell, also zu sagen, okay, diese eine Woche, ja, da äh, fahre ich jetzt alle anderen Prozesse runter und mein System gibt alles, ja, da ist dieser Stress beziehungsweise das, was der Körper dann sozusagen an Hormoncocktail mixt, kann ja auch super positiv sein, ja, und dass, dass er alle anderen Vorgänge so ein bisschen runterfährt, um wirklich da unglaublich leistungsfähig zu sein, das kann ja auch unglaublich hilfreich sein und toll sein, dass unser Körper so etwas kann. Aber eben, wenn es längere Zeit am Stück ist, kann es eben auch passieren, dass sich unser System daran gewöhnt, ja. Also, dass es wie so ein Normalzustand wird, in diesem Stress zu sein und dass uns das manchmal gar nicht so richtig bewusst ist, dass das unser neues Normal ist und dass wir einfach so weiterfahren. Und das wenn wir merken, der, der ähm, Aufgabenpegel sinkt, ja, wir haben weniger zu tun, dass wir auch das vielleicht gar nicht mehr richtig als richtig empfinden, dass das sozusagen das Eigentliche Normal ist, sondern dass unser ganzes System das Gewohnte wieder haben möchte. Und wir uns dann wieder neue Aufgaben sozusagen aufheisen, um wieder in diesen Zustand zu kommen, den wir inzwischen als normal erachten. Also in ständigem Stress unter ständigem Druck zu stehen. Und da muss ich auf jeden Fall immer wieder sehr, sehr aufpassen und da bin ich einfach meinen Edelstein, meinen Malers, meiner Arbeit hier so dankbar, dass sie mich immer wieder daran erinnern und mir eben auch die Tools bieten, wieder von diesem Level runterzukommen. Meistens dauert das eine ganze Weile, denn man sagt eben, der Körper braucht dreimal so lange zum Regenerieren, als wie lange er sozusagen in dieser Stressphase war. Ja, also wenn, oh je, wenn ich jetzt ein Jahr in dieser Stressphase war, dann bräuchte ich jetzt eigentlich drei Jahre lang, um wieder zu regenerieren, um wirklich, wirklich wieder zu regenerieren, um meinen Hormonhaushalt wieder in eine normale, gesunde Balance zu bringen und um alle Programme, ja, die sich in mir um, umverschaltet haben in diesem Jahr, wieder in einen gesunden, normalen Rhythmus zu bringen. Ganz schön lange, ja, also mach dir das mal bewusst und überleg auch vielleicht mal, wie es bei dir ist, ja, wenn es, eine, wenn es deine Arbeit ist, die einfach zu viel von dir fordert, ja, wenn du, wenn du im permanenten Stress bei deiner Arbeit bist, weil einfach de facto die Aufgaben viel zu viele sind für ein Menschlein, das es bewältigen kann, ja, dann mach dir ernsthaft darüber Gedanken, ob es vielleicht ein anderer Job ist, der dir besser tut, der dich gesünder sein lässt. Ja, es kann aber auch sein, dass ganz andere Dinge in uns sozusagen vorherrschend sind. Und auch damit habe ich mich sehr, sehr viel in letzter Zeit auch einfach für mich persönlich beschäftigt, um bestimmte Dinge auch zu verstehen an mir. Das ist ja auch mal ganz spannend, nicht nur zu sehen, aha, mh, im Vordergrund sieht so oder ist es ist so, aber was steckt da eigentlich hinter? Hinter? Ja, welche, welche Motivation steckt da eigentlich hinter, hinter in diesem Stress zu sein? Ja Und ähm, ich erzähle dir einfach mal verschiedene Konzepte, was sein kann, weswegen sich Menschen immer wieder in Stress bewegen, was ich gelernt habe. Und dann kannst du ja einfach mal für dich reinspüren, was du vielleicht auch in dir wiedererkennst oder irgendwie so ein Zeichen spürst, dass es vielleicht etwas mit dir zu tun haben könnte. Es kann nämlich sein, dass äh, Menschen ein übertriebenes Bedürfnis nach Anerkennung haben ja und Erwartungen erfüllen wollen möglichst alle Erwartungen von außen ja? und sich dadurch nicht gut abgrenzen können. Also immer dieses Bedürfnis zu haben, es allen recht machen zu wollen. Bei der Arbeit, im Privaten, ja? Freunden, Familie, Beziehungen. Und dadurch eben, weil sie so viel mit ihren Antennen, mit ihrem ganzen System bei anderen Menschen sind, also beim Außen sind, kein Draht mehr zu ihren eigenen Gefühlen haben. Und ganz verlernen können, sich selbst zu spüren. Und das ist auch der Grund, warum diese Menschen, die über so eine lange Zeit des Stresses, ja, aufgrund dieser, ähm, dieses Bedürfnisses nach Anerkennung, dass sie eben auch total verlernen zu spüren, wo ihre Grenzen sind. Verlernen zu spüren, wann es Zeit ist, Nein zu sagen. Oder wirklich die Reißleine zu ziehen. Und deswegen sind das oft die Menschen, ähm, statistisch gesehen, die im Burnout landen. Ja, Deswegen ist es besonders wichtig, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dass du mit bestimmten Tools, die Edelsteine, mach eine Therapie, mach ein Coaching, hol dir Tools an die Hand, wieder zu lernen, ins Spüren zu kommen, ja, um eben frühzeitig die Reißleine ziehen zu können, auf dich selbst zu achten, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und wirklich auch zu merken, wann es dir zu viel wird und was du für dich brauchst, mehr als dass du immer nur schaust, was die anderen brauchen. Ja, weil du bist genauso wichtig mindestens, ja, wie all die anderen Menschen und und die Umstände, um die du dich so eifrig kümmerst im Außen. Du kannst dir deine eigene Anerkennung auch von dir selber holen. Die brauchst du nicht von außen. Ich weiß, das ist leichter gesagt, aber spür einmal rein und wenn es etwas mit dir macht, dann geh mal geh mal da rein und und versuche es für dich aufzulösen, ja, dass du aus diesem Stressmuster rauskommen kannst. Es kann auch sein, dass du einen sehr, sehr hohes Sicherheits- und auch Kontrollbedürfnis hast. Ja, dieses Bedürfnis, alles im Griff zu haben, nicht die Kontrolle über Dinge zu verlieren. Und das ist eben auch, wenn wir kein wirklich stabiles Fundament haben. Wenn wir nicht diese starken Wurzeln ausgeprägt haben, die wir ausprägen könnten. Ja, da geht es auch ganz viel um das Wurzelchakra, um diese Ankunft auf dieser Erde, dieses Einnehmen, deines Platzes auf dieser Erde, ja, dass du hier erwünscht bist, dass du hier gebraucht bist, ja, dass das hier für dich da ist, dieses Leben, dein Lebensweg. Und dass du nicht in der ständigen Angst sein musst, dass du die Kontrolle verlierst. Ja, dass du nicht in Sicherheit bist. Das ist auch so ein, ein, ein Urzustand, dass früher, ja da, da konnte der, der wilde äh, Bär um die Ecke noch lauern im Gebüsch. Ja. Da mussten die Menschen eben oft oder waren sie oft in diesem, in diesem, in diesem Notzustand Ja, des, des Stresses. Ne. Aber heutzutage dürfen wir wirklich sagen, wir sind hier in Sicherheit. Uns passiert nichts. Und da wirklich wieder an dem Urvertrauen zu arbeiten, an den Wurzeln zu arbeiten, an deinem Fundament zu arbeiten, so dass du nicht ständig in dieser Angst sein musst, die Kontrolle zu verlieren. Und das kann sein, wenn das dein Mechanismus sozusagen ist oder der Grund dahinter, dieses Bedürfnis nach Sicherheit und, und Kontrolle, dass wir irgendwann verlernen, zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist zu tun und was unwichtig ist zu tun. Also sind wir nur am Machen, 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 um bloß nichts aus den Augen zu verlieren, um bloß nichts liegen zu lassen, dass wir eben alles im Griff haben. ja, Dass wir alles unter Kontrolle haben. Sei es die kleinen Dinge, die eigentlich eher unwichtig sind, aber auch die großen Dinge, wo man sagen würde, ja, das ist jetzt schon wichtig, dass wir das machen. Ja, Also das kann auch dahinter stehen, habe ich gelernt. Und ähm, oft merken wir eben viel zu spät, dass uns etwas zu viel ist, aus welchem Antrieb, aus welcher Motivation auch immer. Und dann ist es eben oft der Körper, Ja, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ist es der Körper, der uns einfach komplett zu niederreißt, Ja, der uns wirklich so einen kompletten Strich durch die Rechnung macht und uns quasi dazu zwingt, zum Nichtstun, ja, zum Innehalten, zum in die Ruhe kommen. Und deswegen gibt es unterschiedlichste körperliche Symptome, die erwiesenermaßen direkt mit dem Thema Stress in Verbindung stehen. Besonders wenn es eben so eine lange, lange Zeit ähm, wir unter diesem Stress leiden und es schon richtig chronisch geworden ist. Dann kann es eben sein, dass wir krank werden, dass wir Krankheiten bekommen wie Blinddarmentzündung. Das ist erwiesenermaßen eine eine typische Stresskrankheit oder auch Thrombose, Asthma, Infektionskrankheiten oder aber natürlich typischerweise der Herzinfarkt, weil das Herzchen einfach nicht mehr mitmacht. Und natürlich auch kurz- oder mittelfristiger Stress beziehungsweise eher mittelfristiger Stress kann natürlich auch zu zu diesem langfristigen chronischen Stress dafür sorgen, dass wir super gereizt in unserem Alltag sind. ja, Dass unsere Zündschnur super, super kurz sind und wir bei den kleinsten Dingen direkt an die Decke gehen. Sei es, dass irgendwer etwas anspricht bei uns ja, oder dass irgendetwas nicht klappt. Dass wir einfach sehr, sehr gereizt sind und ein großes, großes, großes Thema, dass wir nicht gut schlafen können, dass wir nicht es schaffen, abzuschalten. Denn wir sind ständig in diesen Spiralen unterwegs. Entweder was müssen wir noch tun, was müssen wir noch tun, was ist morgen zu tun, weil wir entweder de facto so viel zu tun haben, also die Aufgaben wirklich so mächtig sind, dass wir uns ihnen vielleicht nicht gewachsen fühlen oder aber, weil wir uns wie so den nächsten Stress im Kopf selber kreieren. Weil dazu sind wir Menschen auch ganz wunderbar in der Lage, ja, dass wenn die Aufgaben eben im Außen eigentlich nicht so da sind, dass wir sie uns selber suchen, um wieder diesen gewohnten Zustand des Stresses zu erreichen, der sich gewohnt für uns anfühlt. Wie ich ja schon gesagt habe, kann man auch tatsächlich ja eben nach diesem Stress süchtig werden. Und auch das ist äh, so eine Strategie von uns Menschen, dass wenn wir ständig in diesem Stress sind, ja, also ständig uns eine Aufgabe nach der anderen aufhalsen, dass wir damit oftmals unbewusst natürlich verhindern wollen, dass sich schmerzhafte Themen in uns melden könnten. ja, Themen, wo wir ganz genau eigentlich wissen, tief in uns, dass sie da schlummern und dass sie nichts anderes wollen, als von uns gehört, gesehen, in den Arm genommen zu werden. Aber dass wir, weil wir schon spüren, dass es schmerzhaft sein wird, wenn sie sich zeigen, dass wir uns einfach im Außen immer in diesem Trab oder sogar Schweinsgalopp halten, also immer im Tun, 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 Machen, Machen, Machen sind, uns immer ablenken, um uns dem nicht widmen zu müssen oder dass wir diese Sache eben schön überdeckt durch all die To-Dos sozusagen im Verborgenen halten können und da ist es oft so spannend, wirklich einmal reinzuschauen und das mache ich auch mit so vielen Themen, gerade bei mir und das kann ich dir einfach nur so ans Herz legen, wirklich einmal auch mit Hilfe, such dir einen Therapeuten, such dir einen Coach, was auch immer, was für ein Glaubenssatz dahinter steckt, ja, bin ich nicht liebenswert genug, wenn ich nicht ständig leiste, 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 ja, wenn ich ständig im Stress bin, ja, ist es der große Wunsch nach Anerkennung, die ich vielleicht früher in meiner Kindheit nicht bekommen habe, nach der ich mich so sehr sehne und denke, dadurch, dass ich so viel mache, mache, sie zu bekommen? Ja, die, der Wunsch nach Zuneigung, geliebt zu werden. Das ist der, der essentielle, der Grundwunsch von uns Menschen. Ja, anerkannt, geliebt zu werden. Dass wir gesehen werden in dem, wie wir sind, wer wir sind, was wir können. Ja, was unsere Fähigkeiten sind. Also, welcher Glaubenssatz motiviert dich zu dieser Höchstleistung, die du vielleicht gerade vollbringst. Und oftmals ist es eben nicht aus der Motivation heraus, dass dir das so viel Spaß macht. Und oftmals ist es eben auch nicht, dass es wirklich eigentlich nötig wäre. Ah, das fühlt sich erstmal so mies an. <lacht> Denn wir denken, das ist ja... Eine ganz harte Nuss, die wir dazu zu tragen haben, sagt man das so? Nee, das ist wirklich, also dass wir arme Menschen in diesem Stress sind. Vielleicht wollen wir auch Mitgefühl haben, ja, vielleicht wollen wir von Menschen gesehen werden in unserer Not. Vielleicht ist es auch das, dass du da einfach mal für dich reinfühlst, was, wovon du vielleicht auch angetrieben bist, motiviert bist. Und es ist auch immer noch ein großer Unterschied, ob wir viel zu tun haben. Also wir können ja auch unfassbar viel zu tun haben, aber das Gefühl haben, wir sind diese Auf, wir sind diesen Aufgaben gewachsen. Ja, das schaffen wir schon. Ja, Und dann ist es eine, eine positive innere Einstellung, die einen ganz anderen Hormoncocktail mischt, als diese Angsthaltung, oh Gott, habe ich viel zu tun. Ja, weil da stellt sich in dir dieses Gefühl von Überforderung ein, dass du nicht hinterherkommst, dass viel zu viel ist. Also das ist negativ und löst eben Angst. Druck und dann diesen und dann diesen Notzustand quasi in dir, äh, in deinem Nervensystem aus. Und worauf ich auch gerne noch einmal eingehen möchte, bevor ich euch von den Steinen erzähle, die uns unterstützen können, ist, dass es auch positiven Stress gibt, in Anführungsstrichen. Ja, Also da kann ich mich einfach als allerbestes Beispiel nehmen. Denn ich liebe es mit jeder Faser meines Körpers, mit meinem Geist, mit meiner Seele, was ich tue. Ich liebe diese Arbeit und ich liebe es, morgens zur Arbeit zu fahren. Es ist für mich das schönste Glücksgefühl. Es ist das schönste Gefühl, hier zu sein, zu kreieren, im Austausch mit euch zu sein, Beratungen zu führen. Aber wir müssen aufpassen, wenn du dich auch gerade angesprochen fühlst, weil du auch vollkommen deine Herzensaufgabe leben darfst in diesem Leben, dass es dir auch hier an positiven Dingen nicht zu viel wird. Denn bei mir ist es häufig so, dass ich so viele Ideen habe. Ich, hab, ich Tatsächlich, ich sprudel manchmal so vor Kreativität, wofür, wofür ich unglaublich dankbar bin. Aber auch da ist es so wichtig, dass ich mich nicht überlade mit diesen ganzen Dingen, die ich gerne ähm, realisieren möchte, die ich gerne machen möchte, die ich umsetzen möchte, sondern dass ich da auch wirklich ganz realistisch für mich immer mehr lerne zu schauen, was kann ich leisten, in dieser Zeit, die ich zur Verfügung habe für diese Arbeit, ja, in diesen Anzahl der Stunden, die ein Tag hat, in den Tagen, Anzahl der Tagen, die eine Woche hat, wie viel kann ich ehrlicherweise leisten? Und was heiße ich mir vielleicht auf, weil ich es unbedingt möchte, weil es so schön ist und es aber in der Summe viel zu viel ist und für mich dann innerlich zum Stressfaktor wird? ja. Also auch wenn du denkst, ich mag das doch so gerne, ich liebe es, was ich tue, kann auch das dich in diesen nicht gesunden, negativen Stress bringen. Also auch da einmal vielleicht für dich nochmal zum Ehrlichen reflektieren, wie es da vielleicht für dich aussieht. Ja, und ist es ist eben, wie ich auch schon gesagt habe, Super wichtig, da einmal hinterzuschauen, wie und wovon es motiviert ist, wie es sich speist, was vielleicht früher bei dir abgegangen ist oder was du nicht bekommen hast, was du dir so gewünscht hast, weswegen du jetzt diesen inneren Antrieb, diesen inneren Motor hast. Auch darüber werde ich bestimmt noch mal eine gesonderte Folge machen. Und was du auch daran verändern kannst. Kannst du deinen Job wechseln? Ja, Würde das deinen Stresspegel, den du hast, würde das den verändern? Ja, Kannst du zu Hause Dinge verändern? kannst du aber eben auch Glaubenssätze auflösen. Und dafür ist es immer super, super hilfreich, sich wirklich auch noch Hilfe in Form von einem Therapeuten, Therapeutin, Coach, Coachin etc. zu holen. Und jetzt möchte ich dir aber, weil das ist eine Sache, die können wir immer und jeden Tag üben, bei uns haben, uns erinnern, euch von den Steinen erzählen, die uns dabei unterstützen, aus diesem Hamsterrad aus ähm, diesem Stresspegel in uns, aus dieser angespannten Haltung zurückzufinden in die Entspannung. Ja, das sind wie so, wie so vielleicht auch, vielleicht reicht es, dass du mit den Steinen arbeitest. Ähm, vielleicht sind es für dich aber auch Therapiebegleiter, ja, die dich wunderbar darin unterstützen, Dinge für dich aufzulösen und wirklich da eine neue Realität, einen normalen neuen Normalzustand zu erschaffen. Und der erste Stein, von dem ich dir erzählen möchte, ist der wunderbare Amazonit. Du konntest es dir wahrscheinlich schon denken. Der Amazonit ist einer meiner wichtigsten Steine, denn er steht für Geduld, für Toleranz, für Leichtigkeit und für Lebensfreude. Und er unterstützt uns dabei, nicht so perfektionistisch zu sein. Nicht immer, das ist ja eine wunderbare Qualität, ja, wenn wir so einen hohen Anspruch haben an uns, dass wir Dinge gut und schön machen wollen, aber manchmal hängt unsere Messlatte viel zu weit hoch, ja, die die können wir nicht immer erreichen, ja, das ist illusorisch, dass wir immer perfekt sind, ja, und was heißt schon perfekt? oder auch, dass wir so ungeduldig und so wenig tolerant mit uns sind, wenn uns mal etwas schief äh, läuft, ne? wenn etwas mal nicht so ist, wie, wie wir es uns vielleicht ähm, zurechtgelegt haben. Er unterstützt uns dabei, mal fünfe gerade sein zu lassen. Denn was bei mir passiert, wenn ich Ideen habe, ja, dann schreibe ich auf oder ich überlege mir, wie genau das sein soll. Und dann muss es auch genau so passieren. Und dann muss es zwar nicht, und dann muss es vor allen Dingen nicht äh, im nächsten, übernächsten oder vielleicht erst im halben Jahr umgesetzt werden, sondern am liebsten sofort. Also da so, habe ich so richtig Zucht drauf in mir, dass ich das jetzt will. Und dann passiert etwas mit meinem Körper. Und zwar verkrampfe ich mich, ja, wenn ich merke, das ist nicht so, wie ich es mir wünsche. Ja, dann wird mein Kiefer fest. Vielleicht kennst du das auch bei dir, ja, dass dein Kiefer plötzlich fest wird oder deine Schultern, dein Nacken sich unglaublich verspannt und dieser Abstand zwischen Schultern und Ohren, sagt man ja auch im Yoga, vergrößert den mal. Das heißt immer, dass die Schultern sinken nach hinten und unten. Aber oftmals können wir bemerken, dass wir da sitzen und unsere Schultern schon fast die Ohrläppchen berühren. So angespannt sind wir. Und das wiederum, Wirkt sich auch auf die Nacht aus, ja, dass wir da manchmal im Bett liegen. Ich kannte das auch, ich kenne es immer noch zu Zeiten, dass ich im Bett liege und denke, ich bin ja vollkommen entspannt. Und dann mache ich meine Körperreise und merke, wow, ich habe so viele Muskeln noch richtig angespannt und habe es nicht mal gemerkt. Da können wir wirklich ganz wunderbar mit dem Amazonit arbeiten, dass wir ihn sowieso im Alltag immer bei uns haben. Entweder in Form einer Maler oder in Form eben eines Steins, den wir... Vielleicht auf dem Schreibtisch liegen haben, ja, so in Sicht, im Sichtfeld oder ihn in der Hosentasche haben, dann spürt man ihn ja auch immer mal. Und in, genau in den Momenten, wo wir merken so, oh, uh, unser innerer Kritiker, unsere innere Kritikerin und dieser, ja, ungenedige Anteil an uns, mit uns selbst und mit den Dingen, die wir tun, wird gerade wieder so richtig laut und präsent. Dass wir uns dann den Stein in die Hand nehmen, den Amazonit und einmal tief atmen und ganz bewusst ausatmen, vor allen Dingen die Schulter nach hinten und unten sinken lassen und wieder in diesen Flow-Zustand des Lebens zurückfinden. Ja, nicht das muss, 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 sondern ich fließe mit dem Leben und ich erlaube auch den Dingen und dem Lauf, dass es so lange dauert, wie es dauert. Ja, auch hier in diesem Vertrauen zu sein. Und was du auch machen kannst mit dem Amazonit, wenn du eben abends im Bett liegst oder auch tagsüber natürlich, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht im Büro oder wo auch immer du bist, dass du dich hinlegst und dass du mal den Amazonit oder deine Maler mit Amazonit genau auf die Stellen legst, wo es sich gerade so richtig verknotet und angespannt in deinem Körper anfühlt. Und dass du ihn genau dahin legst und dass du wirklich visualisierst, wie genau der Bereich unter dem Stein so richtig dahin schmilzt, ja, wie er richtig weich wird und wie sich das in deinem Gewebe, in deinem ganzen Körper ausdehnt. Und dann setzt du ihn weiter auf die nächste Stelle, die sich verspannt anfühlt. Ja, wenn es auf den Schultern ist, dann kannst du ihn gerne auch ein bisschen halten. Und du kannst auch eine wunderbare Amazonid-Massage machen. Das funktioniert dann natürlich nur, wenn du einen Stein hast. Aber dass du wirklich deine Schultern ausstreichst, dass du deinen Kiefer ausstreichst mit dem Amazonit und dass du so richtig, ah, dein Gewebe lockerst und ähm, auch ganz bewusst dabei atmest. Das ist ganz, ganz wunderschön und wichtig. Und ja, der Amazonit hat mir schon sehr oft dabei geholfen, wieder in die Entspannung zu finden, von dieser Anspannung in die Entspannung. Und der zweite Stein, das ist der Mondstein. Ja, der Mondstein für die Yin-Energie, für diese sanfte, ruhige, verbindende, weiche Energie, die nichts mit dem Außen zu tun hat, sondern mit dem Innen, mit der Verbindung, mit dem Spüren mit dir selbst, mit dem Spüren deiner Innenwelt, deiner Bedürfnisse, ja, was du gerade brauchst für dich, was du gerade, wie du dich fühlst. Und es ging ja vorhin darum, dass viele Menschen, die eben aus diesem übertriebenen Bedürfnis nach Anerkennung und immer die Erwartungen erfüllen, müssen in Anführungsstrichen dass die diese menschen immer mehr über eine lange zeit verlernen ihre eigenen wünsche wahrzunehmen ihre eigenen bedürfnisse wahrzunehmen wahrzunehmen wann es ihnen zu viel ist ja und genau dafür kannst du den mondstein für dich einsetzen um wieder in dieses fühlen wahrnehmen bewusste wahrnehmen mit dir selbst zu gehen dass du nicht erst körperliche Symptome bekommen musst, ja? dass du nicht erst Schlafstörungen bekommen musst, dass du nicht erst im Burnout landen musst, sondern dass du viel, viel früher dir mit dem Mondstein, den du auch eben in unterschiedlichen Formen bei dir tragen kannst, dir diese bewussten Momente im Alltag nimmst, wo du ganz bewusst die Augen schließt, den Mondstein in die Hände nimmst oder auf deinen Körper legst und in deine Innenwelt eintauchst. Du kennst dieses Bild von mir mit der Schnecke, die die Fühler einzieht und nach drinnen kriecht und mal guckt, wie es da drin so aussieht. Vielleicht warst du ganz lange schon nicht mehr da, dann wird es höchste Zeit. Und das wieder zu erlernen mit dir, ja, dass es wieder zur Normalität wird, dass du dich bewusst wahrnimmst und ganz klar spürst, wann es genug ist, ja, wann du nicht mehr gerade geben kannst, sondern wann es an der Zeit ist, dass du dich um dich kümmerst, um deine Reserven aufzufüllen, um für dich zu sorgen. Und dann kannst du auch wieder für andere da sein. ja, Aber nur so lange, wie du mit dir in der Verbundenheit bist, wie du für dich spürst, dass du es kannst und dass du dabei nicht zu kurz kommst. Der wunderbare Mondstein. Er ist ja eben auch der Stein, der uns eben an den Mond erinnert. Ja, an den Mond als zyklisches Wesen, der ständig in Veränderung ist, der ständig im Wandel ist, der zu keinem Tag Gleiches leisten kann, weil er eben immer anders ist, in einer anderen Energie. Und genauso sind wir Menschen es auch. Ja, wir sind jeden Tag anders konstituiert und wir dürfen uns da immer wieder mit uns selbst verbinden, um zu spüren, was kann ich denn überhaupt heute leisten? Ja, Wie ist meine Energie? Was kann ich heute tun für mich und darüber hinaus eben für andere? Was ist da heute möglich? Der nächste Stein ist der Achat und der Achat ist der Stein, mit dem ich auch so gerne mit dem Wurzelchakra arbeite, also wirklich mit unserer Basis, mit unserem Fundament, mit unseren Wurzeln im Leben und es ging ja auch vorhin darum, dass ein Antrieb sich immer wieder in diesen Stress zu begeben sein kann, dass wir ein unglaubliches Sicherheits- und Kontrollbedürfnis haben und das kann daher kommen, wie ich ja auch vorhin schon angesprochen habe, dass unser Fundament nicht stabil genug ist, dass wir uns nicht genug in uns, mit uns in Sicherheit fühlen, dass wir nicht dieses Urvertrauen in uns selbst, in das Leben, in andere Menschen haben. Und da die ständig etwas im Außen kontrollieren müssen, die Kontrolle über Dinge, die wir tun, erlangen müssen, damit wir uns sicher fühlen. Und wenn du hier an der Wurzel arbeitest, dann kann sich das andere auch mit lösen, weil dann brauchst du nicht mehr diese Konstrukte im Außen, dann kannst du diese Sicherheit in dir spüren und da ist der Achat ein wunderbarer Stein, der genau für diese Themen Urvertrauen, Sicherheit, Stabilität, Balance steht und du kannst den Achat eben auch wunderbar bei dir haben, dass du dich immer wieder zwischendurch, wenn du merkst, Jetzt kommst du gerade wieder in Momente, wo äh, dir der Boden unter den Füßen weglitscht, ja, wo du irgendwie nach Halt suchst, nach Sicherheit suchst und dir nach, die nächste Aufgabe krallst. Und dass du dich erstmal, dass du den Achat in die Hand nimmst, dass du dich erdest. Das ist das, was du immer machen kannst. Du spürst mit beiden Füßen den Boden, die Verbindung zur Mutter Erde, wie sie dich trägt, wie sie dich hält, immer. Und du kannst dich auch hinlegen, das ist auch wunderbar, mit dem Rücken ganz glatt auf den Boden und auch hier spürst du, wie Mutter Erde dich trägt und hält. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, dich irgendwo hinzulegen, dann nimm den Achat in die Hand und spüre hier die Energie von Mutter Erde, die immer für dich da ist. Du kannst auch eine wunderbare Gehmeditation machen. Auch hier, nimm dein Achat, deine maler mit. Geh in den Wald, geh in die Natur, verbinde dich hier zurück, ja, mit deinen Wurzeln, ja, mit der Natur. Mach eine Gehmeditation. Vielleicht hast du ein wunderschönes Mantra, was du mitnimmst für jeden Schritt, für jede Perle. Ja, auch mit einer Achard-Maler, eine, eine Maler-Meditation zu machen, mit einem erdenden Mantra ist ganz wunderbar. Ja, so ham, ich bin, ist wunderschön. Ich bin, und daran wird sich nichts ändern. Ich bin, unumstößlich, hier verwurzelt auf dieser Erde, in Geborgenheit, in Sicherheit, im Urvertrauen. Ein weiterer Stein, ganz, ganz wichtig für dieses Thema, ist der Amethyst. Lila, darum ging es ja auch in der letzten Folge, ja um die Farbpsychologie der Steine und dass ich mich gerade sehr an der Farbe Lila übe. Also Lila, Amethyst, der Amethyst ist der wunderbare Reiniger unter den Steinen. Er ist eben auch in der Lage, die Energien, also die Fremdinformationen von, von außen, die sich auf Steinen aufgelagert haben, zu reinigen, ja, um sie wieder ganz klar in ihrer Botschaft, in, ihrem, in ihrer Grundwirkung zu machen. Und so ist eben auch der Amethyst der Stein, der auf unsere negativen Gedankenspiralen reinigend wirken kann. Ja, wir kennen es ja besonders, also ich zumindest, ich glaube viele von euch auch, diesen Moment am Abend, wir legen uns ins Bett und der Geist will nicht zur Ruhe kommen. Der kann nicht zur Ruhe kommen. Die Gedankenspiralen drehen sich um den Tag, was man alles gemacht hat, ob man alle, an alles gedacht hat, ähm, ob man alles richtig gemacht hat, perfekt gemacht hat, dann an den Tag morgen, was alles zu tun ist. Und während man daran denkt, was alles die To-dos sind, gerät man schon in so einen innerlichen Stress auf den nächsten Tag weil man schon in dieses Überforderungsgefühl kommt, dass äh, an Schlafen nicht zu denken ist. Und da kannst du wunderbar den Amethyst zu dir nehmen und zum Beispiel wirklich als, ähm, als flachen Stein oder auch als Trommelstein auf dein drittes Auge legen, ja, der Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Das ist nämlich der Ort ja unseres dritten Auges. Das ist das Auge, was Dinge sehen kann auf höherer Ebene, was unsere anderen beiden Augen nicht vermögen zu sehen was uns in diese höhere Intuition bringt, ja, in diese Ruhe bringt. Und genau dafür steht eben auch der Amethyst, für diese Ruhe in uns. Er hilft uns, in der Meditation zur Ruhe zu kommen, indem er eben bereinigt, was gerade nicht wichtig ist. Ja, Diese Gedankenspiralen stoppt er. Diese ganzen Sorgen über den Job, wie wir schon besprochen haben, aber auch über Beziehungen. Ja. Bewiesenermaßen sind sind Menschen auch hochgradig gestresst, wenn ihre Beziehungen nicht gut funktionieren, wenn dort viel Ärger ist, viele Streit sind, wenn sie da unbefriedigt sind, wenn sie wenn sie sich nicht gesehen, nicht gehört fühlen, dass die ganze Zeit, den ganzen Tag über, so eine Spur bei der Beziehung ist. Ja, Also eigentlich hat man die ganze Zeit so Parallelprogramme laufen und ein Programm ist die ganze Zeit im Kopf mit dieser Beziehung oder mit diesem Streit oder was auch immer da los war, beschäftigt. Und macht sich Sorgen. Und das erzeugt Druck und das erzeugt Stress. Zusätzlich zu all dem, was, was wir eben am Tag noch zu wuppen haben. Auch hier kann dich der Amethyst eben dabei unterstützen, das zur Ruhe zu bringen. Auszusteigen aus dem, was sich da einfach immer nur dreht, dreht, dreht und jetzt zu keiner Lösung kommt. Ich glaube, wir alle kennen das. ne Wir fangen an zu denken, zu denken, eine halbe Stunde später... Sind wir am gleichen Punkt wieder angelangt und beginnen die gleiche Schleife nochmal von vorne zu denken und kommen aber zu keinem Ergebnis, was uns ja eine Stressauflösung oder Erleichterung bescheren würde. Ja. Genau. Das ist der wunderbare Amethyst. Und ein weiterer Stein ist der Turmalin. Ja, der Turmalin ist der Stein, der dein samtweicher Schutzumhang ist. Ja, wie Harry Potter diesen Unsichtbarkeitsumhang hat, du kennst es wahrscheinlich inzwischen von mir, ist der Turmalin eben der Stein, der sich so sanft wie mit einem Schutzkokon um dich legt und dich dabei unterstützt, dass all die negativen Gedanken und, und Energien von außen nicht in dein Energiefeld kommen können, aber auch, und das ist so wichtig, unterstütze dich dabei, dass deine eigene negative Energie dir nichts anhaben kann. Ja, weil die können wir ja auch wunderbar erzeugen in Form eben von Gedanken und so weiter, die wir haben. Ja, also ist er so der Schutzstein, der uns wunderbar dabei unterstützen kann, in unserem inneren Frieden zu bleiben, in dieser Verbundenheit mit unserem Herzen, in dieser inneren Ruhe, auch hier vielleicht versetzen dich auch menschen im außen im stress ja vielleicht kommst du zur arbeit und hast schon bei diesem gedanken vielleicht schon an dass du jetzt gleich zur arbeit losgehst oder dass morgen wieder montag ist und du da wieder bestimmten menschen begegnest mit ihren sehr sehr herausfordernden negativen energien vielleicht ja das kann auch ein unglaublicher stressfaktor sein ja dass du hier den tourmalin bei dir hast um wirklich für dich wie so einen schutzkokon zu kreieren ja der dich beschützt in dir mit dir und ein weiterer Stein ist der Kalzedon, der Rednerstein, der Sprecherstein, der auf unser Kehlchakra wirkt. Ein so wichtiger Stein. Denn beim Kalzedon geht es ja um die klaren Worte, um den authentischen Ausdruck und dass wir für unsere Bedürfnisse, für unsere Wünsche, für das, was wir wollen und uns wünschen, aber eben auch das, was wir nicht wollen, dass wir uns dafür einsetzen. Und ganz häufig geht es eben darum, dass wir, also manche Menschen spüren gar nicht erst, wo ihre Grenze ist, nicht mehr, ja, und laden sich viel, viel, viel zu viel auf, weil sie gar nicht merken, wann sozusagen längst das Fass voll ist. Aber andere Menschen spüren es, schaffen es aber nicht, das zu kommunizieren. Also sagen dann lieber, ja, okay, mache ich auch noch oder überhaupt gar kein Problem, auch hier aus dem, dem, dem Bedürfnis heraus anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden vielleicht. ne Oder auch aus Sorge, ja, dann vielleicht nicht mehr geliebt zu werden, wenn sie mal Nein sagen, wenn sie Grenzen setzen, für sich einstehen. Aber das ist eben so wichtig. Das Erste natürlich ist, in sich zu fühlen, wann genug ist. Das Zweite ist aber auch, das zu kommunizieren, ja, an die an die Umwelt, an die Mitarbeiter, an den Chef, an die Familie, an die Freunde, auch zu sagen, nein, heute kann ich mich nicht verabreden. Oder auch mal eine Verabredung und im Optimalfall nicht erst zehn Minuten vorher, weil man merkt, das ganze System bricht gerade zusammen vor Erschöpfung, sondern schon vorher zu sagen, liebe Freundin, lieber Freund, wir wollten uns ja eigentlich morgen treffen, aber ich merke gerade, ich brauche den Abend für mich, um aufzutanken, um einfach mal nichts zu tun. Ja, Auch hier klare Worte, Kommunikation, sich da wirklich zu trauen, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, zu anderen Dingen Ja zu sagen und wirklich für sich selber einzustehen. Und ein weiterer Stein, den ich mich noch entschieden habe, dazu zu nehmen, ist das Tigerauge. Denn das Tigerauge steht für Fokus, für klare Entscheidungen, für Willenskraft, für Tatendrang. Und das kann auch so wichtig sein. Wenn wir nämlich es schwer haben, uns zu entscheiden, dann werden wir vermutlich entweder vieles, viele, viele verschiedene Dinge irgendwie vielleicht so ein bisschen halb machen, was auch eine unglaubliche... Überforderung für uns bedeuten kann und dann eben auch Druck und Stress erzeugen kann. Und wenn wir es da eben schwer haben, können wir mit dem Tigerauge arbeiten, was uns dabei unterstützt, wirklich innezuhalten, den Fokus zu setzen, ja, wirklich den Fokus auf das, dass die eine Sache, die zwei, drei Sachen, aber nicht die zehn, zwanzig Sachen, sondern die paar wenigen Sachen, die wir bewältigen können, ohne in Stress zu geraten, dass wir die klar entscheiden, dass wir eine klare Entscheidung treffen, dass wir dann auch fokussiert, denn Fokus ist eben auch eine Qualität des Tigerauges, dass wir fokussiert zum Beispiel eine Liste schreiben oder Pläne erstellen, einen Zeitplan erstellen für diese Sache, wie wir sie umsetzen wollen, um dann ganz genau zu wissen, wann wir was machen und nicht diese völlige Überforderung im Kopf passiert. Das kann einem so helfen, wenn wir uns strukturieren und wirklich auch, wenn wir... Ähm, ich mache das jeden Morgen im, äh, in der Bahn, dass ich mir aufschreibe, was ich an diesem Tag machen möchte. Total strukturiert. Ich schreibe alles auf, jeden einzelnen Schritt. Manchmal geht es natürlich daneben, weil dann irgendwas unverhofft reinkommt. Da merke ich dann immer, okay, ich hätte noch meinen Zeitpuffer einplanen sollen für eben so Dinge wie, dass mein Team irgendeine Sache hat, die sie noch besprechen wollen, müssen in der Anfertigung oder im Marketing und so weiter. Aber dass wir wirklich uns realistisch Pläne erstellen, für das, was wir schaffen wollen und eben diesen realistischen Zeitpuffer einplanen, um dann nicht wieder in Stress zu geraten, wenn eben etwas Unverhofftes äh, dazukommt. Tigerauge, Fokus, klare Entscheidungen, Willenskraft, Tatendrang, ähm, ein wunderbarer Stein, um weniger im Stress zu sein tatsächlich. Genau. Und was du natürlich noch ganz wunderbar machen kannst, was hilft immer, ist, dass du viel in die Natur gehst, wenn du merkst, dass du gerade besonders gestresst bist, dass du viele Waldspaziergänge machst, wenn du die Möglichkeit hast. Nimm deine Steine mit, Ja, setz dich irgendwo hin, mach ein kleines Picknick, mach dir ein kleines Ritual mit deinen Steinen, verbinde dich mit Mutter Erde, mit diesem Halt, mit dieser Geborgenheit, die du hier hast, durch sie. Und natürlich hilft Meditation und da kannst du ja auch die Steine wunderbar mitnehmen, dass du dich einfach, und manchmal muss es gar nicht so viel nehmen, weil das könnte auch schon wieder Stress bedeuten, dass man guckt, oh, wo ist jetzt die perfekte Meditation oder ähm, das perfekte Ritual, dass du einfach deinen Stein, welchen auch immer du jetzt gerade für dich vielleicht gespürt hast, welches der gerade besonders wichtig ist oder genau der richtige gerade für dich ist, dass du da den Stein einfach in deine Hand nimmst und dich mit seinen Qualitäten verbindest. Und die wirklich verinnerlichst und die in dir spürst und vielleicht auch mal so reinspürst so wie fühlt es sich an, würde ich das so leben können? Würde ich diese Qualitäten mehr integrieren? Wie würde sich das leichter anfühlen? Wie würde sich das Schöne anfühlen, bewusster anfühlen? Mehr ich selbst, mehr in der Verbindung, ja, mehr im Urvertrauen, was auch immer es ist. Mehr Klarheit, ne, Fokus durchs Tigerauge oder wenn ich meine meine klaren Worte sprechen könnte, wenn ich einfach mal Nein sagen könnte. Nein, es wird zu viel, will ich nicht. <lacht> halt, stopp. Also verbinde dich einfach mit den wunderbaren Qualitäten des Steines. Und natürlich hilft auch Yoga wunderbar, ja, um wirklich in dir, in deinem Körper anzukommen. Und da ist auch total schön, zum Beispiel Yin-Yoga zu machen. Also wirklich nicht dann wieder in diese Überpowerung zu gehen, wollte ich gerade sagen, indem du dir irgendwie die, die äh, dynamischste Vinyasa-Flow-Klasse aussuchst, sondern vielleicht ist es mal wirklich das bewusste Yin-Yoga, wirklich auch den Kontakt zu dir auszuhalten, zu spüren, auch mal dir den Raum zu geben, dass das, sich, dass das kommen darf und sich zeigen darf, was da schon so lange in dir ist und einfach unbedingt deine Aufmerksamkeit braucht. Ja, Also Yin-Yoga kann ich hier wirklich sehr empfehlen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich dir mit dieser Folge vielleicht auch so ein bisschen die Augen öffnen konnte, aus welchen Gründen oder aus welchen unbewussten Motivationen heraus auch Stress entstehen kann. Für mich war auch so vieles, als ich begonnen habe, da tiefer reinzugehen, also Aha Momente, ja, dass ich einfach Dinge über mich erkannt habe und natürlich sind sie da nicht sofort weg, aber wir haben ein Bewusstsein dafür entwickelt, ja, wir haben sie enttarnt sozusagen und das ist ja der allererste und wichtigste Schritt, um dann wirklich in die Umsetzung zu kommen und daran zu arbeiten, dass ich dieses Muster, was wir vielleicht schon so lange in unserem System äh, verankert haben, dass wir das auflösen können und äh, dass wir raus aus dieser Stressspirale vielleicht auch kommen können. Ja, also ich verlinke dir auch in den Shownotes noch einmal meine Einschlafmeditation mit dem Amethyst, die habe ich vor ein paar podcast Podcastfolgen rausgebracht, also vor ein paar Wochen, die verlinke ich dir in den Shownotes, die kannst du wirklich jeden Abend zum Einschlafen einfach anmachen und hören und dabei einschlafen und gerne auch deinen Amethyst mitnehmen. Und ich werde dir neue Malerberatungstermine für den Juni einstellen. Es gibt ja jetzt wieder nicht nur welche fürs Telefon für die Telefonberatung, sondern auch in meinem wunderschönen neuen Studio Nayona. Da kannst du gerne mal rüberhüpfen, die sind ja immer super schnell ausgebucht. Also wenn du da gerne mit mir sprechen möchtest und deinen persönlichen Wegbegleiter, vielleicht ja mit mehreren dieser Steine, die ich hier genannt habe, oder natürlich ganz anderen kreieren möchtest, dann.. Buche dir deine Beratung. Ich freue mich unendlich auf das Gespräch mit dir. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag und schicke dir eine dicke Herzensumarmung. Deine Nora.